1: Herzlich willkommen im Performance Manager Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Eine Studie der ACAD Hochschule Stuttgart unter rund 1200 Beschäftigten kam zu dem vielleicht für viele überraschenden Ergebnis, dass digitale, vernetzte und interaktive Arbeit auch mit hohen Effizienzverlusten einhergehen kann. Weniger als 50 Prozent der Befragten gaben an, noch über längere Zeit konzentriert am Stück arbeiten zu können. 84 Prozent haben den Eindruck, zu viel zu arbeiten, ohne dass es genügt. Mehr als 40 Prozent der Befragten bearbeiten geschäftliche E-Mails noch im Bett und über 50 Prozent seien von der permanenten Erreichbarkeit gestresst. Unterm Strich, 30 Prozent der Beschäftigten sind der Auffassung, heute mehr Zeit zur Erledigung ihrer Arbeit zu benötigen als noch vor fünf Jahren. Diese fast schon etwas schockierende Studie wurde in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Tempus erarbeitet und ich freue mich heute auf einen Geschäftsführer von Tempus, NTV, nennt ihn den Experten für Effizienz im Büro. Er ist Profi für innovative Büroorganisationen und Fachmann für klare Strukturen am Arbeitsplatz. Er hat dazu mehrere Bücher verfasst und ist ein gefragter Speaker. Und ich freue mich, ihn heute im Podcast begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen im Performance-Manager-Podcast, Jürgen Kurz.
0: Hallo Herr Blum, herzlichen Dank, dass ich heute mit Ihnen sprechen darf.
1: Herzlichen Dank, Herr Kurz, dass Sie sich die Zeit nehmen. Herr Kurz, wenn man der accat studie Glauben schenkt, dann wird das bedeuten, dass die Digitalisierung der Arbeit viele von uns ineffizienter macht. Liegt es jetzt daran, dass die Arbeitsmenge, der Input sozusagen, der auf jeden Einzelnen einströmt, immer größer wird? Oder liegt es daran, dass viele Menschen... Die technischen Möglichkeiten von heute noch nicht beherrschen oder ist es gar eine Kombination aus beiden? Also, es ist eine Kombination aus mehreren Dingen. Zum einen wird
0: die Zeit natürlich immer schnelllebiger. Also, man E-Mails, früher hat man mal eine Tagzeit gehabt, heute wartet man die Antwort schon in Minuten. Die Informationsflut schlägt immer mehr zu also, und, und über rollt die Menschen, also früher hatte ich halt einen, wenn ich eine Metzgerei hatte, hatte ich einen Mitbewerber, eine andere Metzgerei in der Straße entlang. Heute äh, konkurriere ich mit Unternehmen äh, weltweit, also die, einfach die Menge. Und was wir feststellen, was ein Riesenproblem ist mit der Digitalisierung, äh, die Menschen können nicht mehr abschalten. Mhm. Also früher ging man irgendwann mal nach Hause, ich kann mich erinnern, ich bin schon etwas älter, vor äh, über 20 Jahren, da hast du überlegt, ob du um 17 Uhr noch jemand anrufen kannst, Heute schreibst du um 22 Uhr eine E-Mail oder eine WhatsApp-Nachricht und es ist völlig normal, dass um 22.02 Uhr, 22.05 Uhr die E-Mail und Nachricht dann eben bearbeitet und beantwortet. Wird.
1: Okay. Herr ja, Kurz, heute im Podcast, da wollen wir uns ein bisschen damit beschäftigen, ein paar Tipps zu geben. wie Büroarbeit effizienter sein könnte und viele dieser Ideen, die entstammen Ihrem neuesten Buch, So geht Büro heute, erfolgreich arbeiten im digitalen Zeitalter, fangen wir vielleicht ganz vorne an. Wie sieht aus Ihrer Sicht das Büro heute aus und wie wird es sich in der Zukunft grundsätzlich verändern? Also
0: das Büro wird immer digitaler. Und in dem Moment, wie das Büro digitaler wird, wird es natürlich auch immer mobiler. Das heißt, es wird mehr und mehr normal, dass man an ganz unterschiedlichen Orten arbeitet. Also ich habe schon vor zwei Jahren oder so eine Umfrage mal gemacht unter unseren Newsletter-Lesern und habe gefragt, wo arbeiten Sie denn am Arbeitsplatz oder auch unterwegs? Und schon damals waren 72 Prozent, die geschrieben haben, nee, nee, also ich arbeite, wo ich gehe und stehe, also wo immer ich bin. Mhm. Und also das Büro wird mobiler und es wird papierärmer. Mhm. Das heißt dummerweise nicht Gleichzeitig, dass es besser wird. Also viele haben dann diese Papierstapel in die Computer verlagert äh, und äh, sagen dann kurz, früher habe ich einen Papierstapel auf dem Schreibtisch gehabt, jetzt habe ich es digital, aber das Chaos ist das Gleiche. Mhm. Äh, und deswegen haben wir auch mit unserem neuen Buch äh, dann Wege gezeigt, wie man Papier und digitales Arbeiten idealerweise verknüpfen kann, bis dahin, dass man sagt, völlig papierlos arbeiten, wobei meinem Mitautor Marcel Miller und mir, sehr wichtig war. Es ist falsch zu sagen, Papier ist oldschool, ist schlecht, digital ist neu, ist gut, sondern gut ist, wenn Sie einen guten Workflow haben. Und es kann sehr wohl bedeuten, dass man alles digital hat, aber eben noch den geliebten Papierkalender, den man auch als äh, ja,
1: Chronik verwendet zum Beispiel. Jetzt haben Sie gerade von den digitalen, virtuellen Papierstapeln gesprochen, die ja im Prinzip keiner braucht und die eigentlich das Leben vielleicht dann auch noch schwerer machen, wenn man nicht gut organisiert ist. Und wenn diese digitalen Stapel noch neben die echten Papierstapel gesetzt werden, Aber fangen wir vielleicht nochmal an einer anderen Stelle an. Sie sind Begründer des Büro Kaisens. Und ich weiß, da gibt es eine Geschichte hinter der Idee und auch wie sie darauf kamen, die Idee des Kaizen auf die Büroorganisation anzuwenden. Vielleicht können Sie diese Geschichte kurz zum Besten geben. Ja, also die Hörer des Podcasts sind ja Controller, da fühle ich mich sehr
0: zu Hause, denn ich bin ein schwäbischer Controller. <lacht> und irgendwann kam ein, unser Produktionschef, ich war damals in der Geschäftszeitung von einem mittelständischen Produktionsunternehmen, so in etwa 100 Mitarbeiter. Und der Produktionschef kam und sagt, geh doch mit, da ist ein Vortrag zum Thema Kaizen. Jetzt dachte ich, das ist irgendeine Kampfsportart und äh, jetzt bin ich ein friedlicher Mensch und habe gesagt, nee, also ich bin eher friedlich. Äh, und dann hat er gesagt, nee, nee, da kannst du was sparen. Und dann habe ich gesagt, ich bin dabei, klar, schwäbischer Kontroller, insbesondere als der Referent dann gesagt hat, du kannst 20 Prozent sparen, habe ich mal so überschlägig gerechnet und kam dann also sehr schnell zu der Erkenntnis, das ist ein Schubkarren voller Geld, den man da sparen kann. Aber dann kam der Realist, der sagte, es ist völlig unmöglich. Und äh, wir haben dann diesen produktions experten zu uns geholt und ich habe den genau als Kontrolle auf die Finger und äh, über die Schulter geschaut und unfassbar, also wir waren 20% schneller, 20% besser, 20% billiger und wir waren vorher schon Weltmarktführer, also wir waren nicht schlecht, es, es hat einfach mit dieser anderen Denke zu tun, und also großartig. Und die haben immer über Prinzipien gesprochen. Äh, dann wird man vielleicht heute noch das öfter hören, mein Lieblingsprinzip, alles hat einen Platz, alles hat seinen Platz. Und ich habe gedacht, Mensch, das gilt doch, doch immer und überall, dieses universelles Prinzip. Und wir haben dann äh, gedacht, Mensch, lass uns mal Kaizen aufs Büro übertragen. Wir haben dann geschaut, was gibt es denn in diesem Land äh, an, an guten Lösungen und mussten feststellen, es gibt nichts. Und haben dann angefangen, eben Kaizen aufs Büro zu übertragen. Ganz am Anfang, als wir beispielsweise dieses Prinzip umgesetzt haben, haben wir gesagt, gut, ähm, Kopierpapier, das findest du nie. Äh, und wenn man das Prinzip, alles hat einen Platz, äh, dann mal umsetzt, dann muss es also einen Platz auch für Kopierpapier geben. Und ein weiteres Kaizen-Prinzip heißt, lagere die Dinge dort, wo du sie benötigst. Also waren wir dann plötzlich dabei, das Papier direkt neben dem Kopierer zu lagern. Und so trivial <lacht> hat es dann alles angefangen. Und... Äh, also spannend ist, das ganze Geschäft daraus ist dann so entstanden, dass uns Besucher, denen sind die leeren Schreibtische aufgefallen und haben gesagt, hey, was macht ihr da? Könnt ihr uns da mal Tipps geben? Und so haben die mich dann genötigt, sozusagen Seminare zu machen, Beratungen zu machen. Und witzig ist, das erste Buch habe ich eigentlich geschrieben, weil ich keine Zeit hatte. Ich war ständig in den USA unterwegs und musste dann, wenn ich da war, könnte ich nicht meinen Schreibtisch aufräumen, sondern musste dann Interessenten helfen und habe dann das Buch geschrieben. Und habe gesagt, ich schenke Ihnen das Buch unter einer Bedingung, Sie rufen mich nie an, denn ich habe keine Zeit.
1: Okay, und das erste Buch hieß Immer aufgeräumt? Für immer aufgeräumt, Und genau. das haben Sie dann auch nochmal erweitert, immer aufgeräumt, auch digital, weil dort schon einige andere Prinzipien noch zum Trage kommen, als im Papierbereich genau. oder direkt auf dem ja. Schreibtisch. Also, das war,
0: also die, die Logik meiner drei Bücher ist so für mich aufgeräumt, heißt, wie räume ich meinen Schreibtisch auf? Äh, dann kamen die Leser, haben gesagt, kurz, großartig, die Welt ist besser, toll, und du hast mir sehr geholfen. Äh, ich habe vieles im Computer, aber jetzt habe ich die gleichen Stapel und, und Chaos im Computer. Äh, und deswegen habe ich das zweite Buch für mich aufgeräumt auch digital geschrieben. Und das dritte, So geht Büro heute, zeigt jetzt eben, wie man äh, in den wichtigen Bereichen, Posteingang, Aufgaben, Termine und Ablage Eben zwischen 0% digital und 100% digital seinen Workflow,
1: seinen Mix finden kann, der zu, zum jeweiligen äh, Anwender dann passt. Mhm. Und alle Bücher werden wir natürlich auch in den Show Notes noch verdrahten, damit jeder sie auch direkt findet. Jetzt werden einige sagen, jetzt haben wir über Büro-Kaisen gesprochen. Was war denn Kaizen nochmal? Das haben wir irgendwann mal gehört, vielleicht an der Uni oder in der Ausbildung. Aber was steckt nochmal dahinter? Was sind die Prinzipien von Kaizen? Vielleicht können Sie da ja. so ein bisschen in der Kürze drauf eingehen. Und dann, es ist schwierig natürlich, weil es ist eine gesamte Methode, die Sie entwickelt haben. Aber vielleicht können Sie, Sie haben schon angedeutet, Zeit sparen. Vielleicht können Sie nochmal ein bisschen drauf eingehen, was so der wesentliche Nutzen ist des Büro Kaizens, das Sie entwickelt ja. haben. Also dieses Wort Kai-Sin
0: besteht eigentlich aus zwei japanischen Worten, Kai und Sen. Wenn man es übersetzt, dann heißt es Kai, die Veränderung oder die Verbesserung und Sen zum Guten. Also in Deutschland auch bei den Kontrollen bekannt geworden als KVP, kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Mhm. Eine schöne Eselsbrücke ist die, die, die schwäbische Aussage Koi-Sinn. Wenn etwas keinen Sinn macht, dann sagt der Schwabe, das macht Koi-Sinn. Und das passt auch ganz gut, denn das Ziel von Kai-Sinn ist die Dinge wegzulassen, die keinen Sinn machen, im Sinne von keinen Nutzen bringen. Mhm. Also das kommt ja aus der Produktion, bei Toyota entwickelt. Und da war die Logik, wertschöpfend ist alles, was der Kunde bezahlt. Also wenn du irgendetwas tust, es ist wertschöpfend, dann ist gut. Wenn du sagst, wir machen ein Meeting, um die Kaffeemaschine zu reinigen, dann würde der Kunde sagen, dafür bin ich nicht bereit zu bezahlen, also kannst du solch ein Meeting nicht machen, mhm. zum Beispiel. Und äh, das Ziel von Kaizen ist, nicht etwas zu 100 Prozent besser zu machen, sondern eben besser als bisher. Mhm. Also wir, wir sagen 20 Prozent mehr Effizienz im Unternehmen, das ist, was wir typischerweise bei unseren Projekten erreichen. Äh, und äh, ich sage dann immer, aber wenn es nur 10 werden, dann ist doch auch nicht schlimm. In der Praxis werden es immer mehr als 20, äh, aber so, so ein Stück, ich mag den Spruch eigentlich nicht, aber der Weg ist das Ziel. Also mhm. lass uns gemeinsam die Dinge äh, besser machen. Mhm. Also zum Beispiel, ähm, bleiben wir bei dem Beispiel äh, ganz trivial, Kopierpapier, das haben vielleicht viele schon erlebt. Du kommst an den Kopierer, du wirst eine Kopie machen und Kopierpapier ist alle. So, jetzt ist die Frage, was kostet Papier äh, für den Kopierer? Eigentlich nicht viel. Aber es kostet viel Zeit, viel Nerven, wenn in dem Moment gerade keins da ist. Und der Nutzen von Kaisen, wenn ich jetzt weiß, weil der irgendwo steht oder das sogar hier gelagert wird, wo finde ich das Papier? Oder das wird sogar automatisch nachgefüllt durch bestimmte äh, Systeme. Dann ist das sehr entspannend, zeitsparend. Und damit äh, ist natürlich auch Zeit da, die die Menschen dann für andere, für wichtigere
1: Themen dann einsetzen können. Jetzt werden einige unserer Hörer denken, Mensch, das habe ich schon mal auch gedacht, etwas weglassen, was keinen Sinn macht, aber bei dem großen Konzern und hier machen eine ganze Menge Dinge keinen Sinn, aber ich kann die nicht so einfach weglassen. Ja. Ich habe sie so verstanden, klar, solche Dinge gibt es und die wird man möglicherweise auch nicht verändern können, aber Bürokaisen setzt da an, wo man es selbst auch verändern kann. Absolut. Also bei einem Selbst und bei den Dingen zu starten, die man selbst organisieren kann, die man selbst in der Hand hat, da fängt der Prozess an. Und nicht nur immer auf die anderen schauen, was alles keinen Sinn macht. Es ist ein signifikanter Unterschied zum Produktionskreisen. Beim Produktionskreisen
0: betrachtet man immer die Prozesse. Wenn ich irgendeinen Teil fertige, wir haben so Bohrkassetten gefertigt, dann, muss ich eben, dann sind die Schritte vorgegeben. In der Verwaltung sind die Schritte nicht unbedingt vorgegeben. Also wir haben ja alle so die Situation, wir arbeiten an irgendeinem Thema und plötzlich kommt ein Anruf oder ein Kollege kommt ins Zimmer, eine Kollegin und die erwartet, dass in diesem Moment ich sofort bei ihr bin. Also die, die Arbeitsabläufe sind nicht, die Reihenfolge ist nicht äh, zu 100 Prozent vorgegeben und wir beginnen bei büro mit dem einzelnen Arbeitsplatz. Also nicht mit den Prozessen, weil wir sagen, nur wenn Sie gut organisiert sind und ich bin gut organisiert, dann können wir reibungslos zusammenarbeiten.
1: Okay, jetzt kommen die Prinzipien der Kaizen-Methode ja im Prinzip aus der analogen Welt. Die Methode gibt es natürlich auch schon ja. Ja, sehr lange. Und Sie haben das eben schon angedeutet und gesagt, Sie haben dann irgendwann gemerkt oder Ihre Leser sind auf Sie zugekommen und haben gesagt, Mensch, alles gut, aber wir leben digital, wir haben hier einen Computer stehen und keine Papierstapel, wir haben andere Devices auf unserem Schreibtisch und die müssen wir alle zusammenbringen. Das muss in die digitale Welt übertragen werden. Wie haben Sie das gemacht? Denn das ist sicherlich erstmal ein Schritt, der noch nicht vorgedacht war. Also schön ist, dass die Prinzipien zeitlos sind. Also dieses, ich bleibe bei dem Beispiel, alles hat
0: einen Platz, alles hat seinen Platz, das gilt auch äh, zu Hause. Also wenn ich den Autoschlüssel, äh, da haben die meisten wahrscheinlich irgendwo ein Sideboard oder ein, ein Schlüsselbrett, wo, wo dann der Schlüssel hängt. Und weh, der hängt nicht dort, weil die Kinder spielen, Versteckt mal Mama und Papa den Schlüssel. Dann geht die Sucherei los. Also die Prinzipien zu übertragen, ist relativ einfach. Auf alle Bereiche und auch auf den digitalen Bereich. Also wir hatten vor Jahren einen Kunden, der war schon komplett papierlos. Wir haben seine komplette digitale Ablage im Unternehmen reorganisiert mit ihm gemeinsam. Und der hat dann sein Produkt, also die Art und Weise, wie er programmiert, komplett nach Kaizen-Prinzipien umgestellt. Mhm. Also diese Prinzipien sind völlig eindeutig. Also auch wenn wir beide Dateien haben im Computer, auf die wir zugreifen, müssen
1: wir wissen, wo finden wir die Dateien. Okay, gehen wir vielleicht in ganz konkrete Arbeitsbereiche rein und ja, fangen bei E-Mails an. E-Mails sind natürlich für ganz viele ein Segen oder für uns alle ist es ein Segen, weil es fördert eine ganz schnelle Kommunikation. Und niemand ist heute mehr auf die Post angewiesen, wenn man kommunizieren will. Aber natürlich auch für viele ein Fluch, weil ja, es ist schwer, den Überblick zu behalten. Wertvolle Zeit geht beim Lesen drauf. Man sieht vorher nicht, was steht in der E-Mail drin. Die E-Mail kommt direkt in unserem Postfach an, wird nicht weggefiltert vorher, ja, was sind Ihre wichtigsten Tipps? Und ich weiß, Sie können hier nur ein paar Tipps nennen, aber die wichtigsten Tipps für einen effizienten oder effizienteren Umgang mit E-Mails? Ja. Also der wichtigste äh, Satz in dem Zusammenhang heißt,
0: bitte E-Mails nicht checken oder sichten, sondern verarbeiten. Verarbeiten heißt äh, nicht notwendig, äh, dass man es gleich macht. Aber wenn man E-Mails, äh, also viele machen es so, die schauen die E-Mail an, sagen, da muss ich was tun, lassen sie im Posteingang stehen. Und dann hat man so eine Art Running-To-Do-List. Und mhm. wir sagen, E-Mails kann man nur nach einem von fünf Schritten äh, verarbeiten. Das heißt, ich kann entweder, und das bitte sofort entscheiden, löschen, wenn es gelöscht werden kann. Weiterleiten, wenn es mich gar nicht betrifft. Archivieren, wenn es nichts zu tun gibt, aber es muss eben in einer bestimmten Art und Weise abgelegt werden. Erledigen, wenn ich es innerhalb von wenigen Minuten tun kann und wenn es ein größeres Projekt ist, das länger braucht, dann bitte terminieren. Terminieren heißt, ich mache entweder einen Termin draus
1: oder eine Aufgabe. Mhm. Weitere Möglichkeiten als diese fünf gibt es nicht. Okay. Viele gehen hin und lesen eine E-Mail, sagen, hey, das ist wichtig, das brauche ich nochmal ja, und machen sie wieder ungelesen. Und mhm. das Ergebnis ist, man hat hinterher einen Posteingang, der sich über die letzten Wochen erstreckt mit einer ganzen Masse ungelesener e mail Sie sagen, wenn ich sie richtig verstanden habe, das ist Anfang vom Ende. Und Sie ja. haben auch direkt schon einen Tipp mitgegeben, nämlich daraus eine Aufgabe oder einen Termin zu machen. Genau.
0: Also wenn man sich das mal in die analoge Welt überträgt, da ist es schön, wenn man das plastisch macht. Das wäre ja, wie wenn ich meinen Brief aus dem Briefkasten nehme, ich lese ihn, packe ihn wieder in den Umschlag und stecke ihn wieder in den Briefkasten. Also wenn ich, was machen die Menschen praktisch? Ich bekomme einen Brief, eine Rechnung, die ich bezahlen muss, also lege ich die dann auf meinen Stapel oder wie ich immer das zu Hause organisiert habe, Rechnungen oder Pin-in ans Board, dass ich nicht vergesse, ihn zu bezahlen. Und so ist es hier auch. Also Posteingang ist eigentlich nur der Briefkasten, dann nehme ich es raus und pflege es in mein System ein. Und wenn ich einen Kalender habe und ich weiß, ich muss diese E-Mail am Freitagmorgen um 8 Uhr bearbeiten, dann habe ich ein gutes Bauchgefühl, mhm. da vergesse ich, vergesse ich nämlich nichts, denn am Freitagmorgen um 8 sehe ich ja, ach jetzt, und dann kann ich loslegen.
1: Mhm. Und wer sagt, Mensch, das habe ich ja noch nie gehört, dass man aus einer E-Mail eine Aufgabe machen kann oder einen Termin. Klar, wir machen hier einen Podcast, das wird ein bisschen schwierig sein, das jetzt über einen Ton zu erläutern, aber der findet natürlich alle diese Dinge, die wir hier besprechen, auch in Ihrem Buch, So geht Büro heute. Und wer da genau diese Tipps hinterher nacharbeiten möchte, der findet genau diesen Content dann an der entsprechenden Stelle.
0: Das ist absolut richtig. Und als schwäbischer Controller darf ich das äh, eigentlich gar nicht sagen, aber weil wir ja unter uns sind, kann ich sagen. Und auf der Website www.büro-kaisen.de finden Sie die ganzen Tipps auch kostenlos. Äh, äh, das mit wenigen Klicks kann man das machen. Beispielsweise aus einem
1: E-Mail-Termin. Äh, e okay, den Aufladen. Auch das werden wir natürlich <lacht> in den Shownotes Notes ähm, Jetzt... Ist es natürlich so, dass nicht nur das Lesen von E-Mails Zeit kostet, sondern, und Sie sagen wahrscheinlich, das darf gar nicht passieren, aber in der Praxis ist es so, man sucht eine E-Mail. Man sagt, da war doch irgendwas, die habe ich gelesen, die muss ich jetzt nochmal sehen, da muss ich nochmal nachlesen. Ja, und möglicherweise passiert das sogar. Das ist ja wie eine Papierablage, die man hat und alles ist sauber abgelegt und strukturiert und jetzt sucht man entsprechend wieder dieses Blatt Papier. Das kann passieren. Ähm, vielleicht können Sie da in diesem Zusammenhang rund um die E-Mails auch das Einrichten von Abwesenheitsbenachrichtigungen noch auch so ein, zwei Optimierungsmöglichkeiten aufzeigen, wie man das effizienter machen kann. Ja,
0: also viele unserer Leser äh, tun sich sehr gut und unsere Kunden, äh, also, denen tut es gut, wenn die E-Mails, die, e die sie nach den fünf Schritten verarbeitet haben, aus dem Posteingang ins Archiv nehmen. Ein, eine, ein wichtiger Tipp ist, wenn Sie aus einer E-Mail eine, eine Aufgabe machen, dann lassen Sie bitte, also nicht verschieben, sondern lassen Sie die E-Mail sozusagen im Posteingang, Sie können die nachher ins Archiv schieben, aber dass alle Mails dort chronologisch drin sind. Mhm. Dann hat man über die Suchfunktion, ganz schnell die Möglichkeit, eine E-Mail zu finden, wenn man sie dann mal braucht. Mhm. Also das ist ein so Tipp zum Thema Abwesenheitsbenachrichtigungen. Es gibt im Hause Tempus äh, nicht viele Verbote, aber es gibt ein Verbot <lacht> und das heißt Abwesenheitsbenachrichtigung. Äh, das lehne ich grundsätzlich ab, denn wir sind im Bereich Dienstleistungen unterwegs wenn ich dann manchmal lese, dass Menschen schreiben, ich bin nicht da, E-Mails werden nicht gelesen, nicht bearbeitet, nicht weitergeleitet oder manchmal schreiben sogar Menschen, ich lösche E-Mails, das ist mit meinem Verständnis von Dienstleistung nicht verträglich. Das, ich sage aber nicht, dass das bei anderen genauso sein muss. Ich sage nur, als Geschäftsführer von Tempus habe ich natürlich hier auch ein Direktionsrecht sozusagen und eine Verantwortung unseren Kunden gegenüber und wir lassen die nicht im Regen stehen,
1: auch nicht, wenn ich in den Ferien bin. Mhm. Und da habe ich eine interessante Studie oder Untersuchung oder Umfrage, war es, gelesen. Und ich glaube, die haben sogar Sie jetzt in den letzten Tagen gemacht. Und zwar haben Sie gefragt, wie ist das, wenn man aus dem Urlaub ja. zurückkommt? Und äh, wie geht ihr mit E-Mails ja. dann entsprechend um? Und ja, es gab natürlich einige, ich glaube, über die müssen wir hier nicht unbedingt sprechen, die gesagt haben, wenn ich aus dem Urlaub zurückkomme... Dann lösche ich erstmal alle ungelesenen E-Mails und starte dann frisch ins Büro. Ja. Ich glaube, das ist nicht der optimale Weg, das haben Sie schon gesagt. Es gab aber auch einige, die haben gesagt, ich arbeite jetzt erstmal stundenlang meine ungelesenen E-Mails ab. Auf der anderen Seite gab es welche die gesagt haben, ich arbeite meine ungelesenen E-Mails über die nächsten Wochen mehr oder weniger ab. Vielleicht können Sie aus dieser Untersuchung, die aus Ihrem ja. Hause kommt oder die Sie gemacht haben, vielleicht auch ein paar Dinge noch sagen. Also
0: bei meinen Seminaren
1: ist das immer ein Thema.
0: Wie gehe ich mit den Mails im Urlaub um? Ich, generell ist die Aussage, jeder soll das machen, wie es seiner Organisation, aber auch ihm persönlich oder ihr persönlich passt. Mein Vorschlag ist immer, die E-Mails auch während des Urlaubs anzuschauen und mit einem Kollegen, der Kollegin zu vereinbaren, die sozusagen der Backup ist. Hintergrund ist folgendes. Natürlich möchte ich, dass die Menschen sich im Urlaub erholen. Wenn man aber E-Mails auflaufen lässt und man kommt nach zwei, drei Wochen aus dem Urlaub zurück und hat 200 E-Mails im Posteingang, <lacht> Und dann muss man doch ehrlich zu sich sein, das Wochenende, bevor man wieder startet, ist kein schönes Wochenende, weil man denkt, oh je, Montag, da warten mich 100 Kollegen, die auf mich einstürmen und 200 E-Mails. Und dann versucht man, das Ganze wegzuarbeiten und ist nach zwei Wochen genauso erschöpft wie vorher. Das ist das gleiche Prinzip, wenn ich sage, ich laufe einen Marathon, jetzt halte ich an dem Getränkestand an, Ruhe mich kurz aus, trinke einen Schluck und um die verlorene Zeit aufzuholen, spurte ich die nächsten 100 Meter. Dann ist der, Erhol der, der Erholungseffekt doch komplett weg. Also, meine Empfehlung ist, ähm, einfach mal darüber nachzudenken, mit einem Kollegen äh, zu bitten, dass der einen komplett vertritt. Oder äh, ich mache es beispielsweise mit äh, meiner Referentin, der Michaela, oder auch mit dem Marcel Miller so. Äh, ich schaue meine E-Mails an und wenn es irgendwas zu tun gibt, kann ich es an die weiterleiten, das erledigen die dann. Und wenn es eine größere Sache ist, schreibe ich dem Kunden, du bist auf, ich bin in den Ferien, ich melde mich, wenn ich zurück bin. Und dann habe ich folgenden Vorteil, ich komme aus den Ferien zurück und habe eben nur fünf oder zehn offene E-Mails und kann wieder gut starten. Vielleicht noch ein, ein, ein Tipp, der sich auch sehr bewährt hat in der Praxis bei vielen unserer Kunden. Wenn die äh, beispielsweise am Montag wieder am Arbeitsplatz sind, dann sagen die, ich bin am Dienstag zurück. Und dann hat man an dem Montag oder an dem Tag vorher noch die Chance, einiges aufzuarbeiten. Wunderlich. Also einfach mal zum Weiterdenken.